0: ou dans les liens en description de l'épisode ou sur mes réseaux sociaux.
1: Ils ont dit, euh, ils m'ont décrit quand sur les photos que j'avais mis de moi quand j'étais ouais. euh, jeune d'accoucher en disant comme si elle venait de se prendre un 33 tonnes ou je sais plus quoi. Ah ils oui, dit non non, non je venais juste d'accoucher normalement Il enfin, <rire> a pas de, <rire> c'est juste mon visage après. Il pas besoin de trouver un autre truc, c'est juste ça quoi tu vois. <rire> voilà.
0: Euh, on, on allait parler d'humour et d'olive du coup. <rire> Parce que tu as la passion du rugby et de mettre des doigts dans les fesses des gens.
1: J'adore ça. Et ça. je ne peux pas m'en empêcher, c'est terrible. Hein. C'est dingue. Ça me met très à l'aise parce que comme je ne suis pas très à l'aise euh, face aux gens, tu peux le voir, je suis très timide, ouais. j'adore mettre un petit doigt dans le cul. Ça détend tout ça le détend monde, ça fait du aussi. bien. Et puis voilà, puis en ce moment, il faut faire ça en ce moment. Il hein. faut, faut toucher les gens sans leur demander comme ça. Je veux <rire> dire, c'est pour ma carrière, pour tout, pour, <rire> pour la suite de ma vie. Je veux dire, c'est parfait. C'est
2: comme une famille. Il quelqu'un qui a dit que je ne peux pas jouer aux poupées et après des pleurs.
0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au 21 XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Laura Calu. Alors, vous la connaissez sûrement, peut-être, elle est humoriste, elle est comédienne. Elle a fait ses armes sur YouTube, sur ses comptes sur les réseaux sociaux aussi notamment, mais avant tout dans son spectacle « Laura Calu en grand », dont elle termine la tournée, là, au moment, et euh, je pense qu'il y aura peut-être une petite nouvelle sur le sujet dans l'épisode. En fait, je le sais, mais comme vous avez compris, moi, je connais déjà le contenu. Donc euh, voilà, je fais semblant, je fais un, un teasing. Voilà ce qui se passe. Euh... <rire> et justement, on va parler de ça, on va parler de l'humour. On va parler de, de l'humour parce qu'en fait, souvent, sur les réseaux sociaux, on voit passer des choses, on voit passer euh, beaucoup de choses sur l'humour. Moi, il y a des choses qui me font beaucoup rire, il y a des choses, pourtant même d'humour noir, qui me font énormément rire, des choses où, où je ris, et parfois je me sens gêné de rire, même, je sais pas si ça vous le fait, je suppose que ça vous le fait, et il y a des sujets qui me touchent particulièrement, moi, dans, dans mes combats, qui sont euh, la parentalité et l'enfance, et justement, ça va être la question qu'on va aborder avec Laura, c'est, est-ce qu'on peut vraiment rire de ces sujets-là, et comment on peut en rire, si on peut en rire et bien entendu, ce qu'on va dire va, va certainement s'appliquer au reste de, 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 des sphères de l'humour et des sujets. Je pense que c'est important aussi d'oser en parler, d'oser se dire ces choses-là. Euh, alors vous verrez qu'on on, on a bien accroché avec Laura et, et on a une discussion qui est clairement très très détendue avec euh, des, des mots et un ton qui est un petit peu différent de ce qu'on peut avoir d'habitude où, où vraiment, bon, ça se lâche. Et toujours est-il qu'en tout cas, nous, on a passé un très bon moment. Euh, pour enregistrer, et je remercie beaucoup Laura pour ce moment, pour, pour cet enregistrement. J'ai pu voir son spectacle sur scène, elle, elle est incroyable, donc je vous invite aussi à aller voir son spectacle, ou, ou en tout cas ses, ses futurs projets. Je vais commencer par une première question. Laura, c'est quoi l'humour Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: L'humour, euh, c'est euh, bah, euh, un sentiment humain... Euh. C'est euh, normal, <rire> comment te dire, l'humour c'est un truc inné qu'on a tous en nous, qui détend tout le monde, qui fait du bien à tout le monde, qui dédramatise, qui, euh, qui nous porte, euh, qui nous ouvre le cœur, euh, qui nous permet de moins, euh, de moins souffrir et, euh, et c'est surtout vraiment, je reviens là-dessus, mais très naturel, on en a tous besoin et je pense que
0: tout le monde a le sens de l'humour. Voilà. Mm -hmm. tout le monde a un sens de l'humour et pourtant tout on rit pas forcément des mêmes choses tu vois.
1: non on rit pas forcément des, des mêmes choses mais on a tous le sens de l'humour après je pense qu'on peut rire tous des mêmes choses mais avec des personnes différentes mm -hmm. euh, par exemple en termes d'humoriste par exemple moi il y, des... y a un humoriste qui peut faire une vanne me faire mourir de rire un autre humoriste fait la même vanne va pas forcément me faire rire tu vois
0: ouais, c'est quoi qui joue c'est le ton c'est le, le ton
1: c'est la connerie dans les yeux je dirais plus ah ouais. euh, souvent euh, mon metteur en scène qui est aussi mon mari euh, me dit avant de monter sur scène n'oublie pas d'avoir la connerie dans les yeux en fait ça m'aide de ouf à me mettre euh, en situation de scène parce qu'avoir la connerie dans les yeux c'est tu le vois il y a tu vois des... enfin, on a tous des acteurs ou des humoristes qu'on aime bien et euh, et des fois ils te font rire juste tu peux te dire putain il a pas besoin de parler lui il arrive quelque part il me fait rire et je vrai. sais que tu vois et ben c'est parce qu'ils ont la connerie dans les yeux tu sais qu'ils vont faire une connerie à tout moment et voilà avoir la connerie dans les yeux ça change tout tu peux rire du beau fourchette tu vois, avec quelqu'un qui <rire> a la connerie dans les yeux mais c'est vrai <rire> voilà donc j'essaye de cultiver ce truc là moi pour moi c'est Alain Chabat qui a ça tu vois depuis des années, ouais. il arrive quelque part. Je sais qu'il va faire une merde. Tu vois, c'est et il a rien besoin de faire une fait rire.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'il suffit qu'il regarde mm. autour de lui et, et en fait tu sens qu'il cherche une connerie. Ouais, voilà. Donc par à, contre ça, à, il peut me dire trouve, à peu près euh... n'importe quoi, tu vois. Alors que ça se trouve il regarde juste autour de lui, tu vois. Voilà, c'est ça. C est, c est... Même ça, c'est très en fait, drôle. Alors j'avais qu'il regarde autour <rire> de lui. <rire> je suis mort de rire. Une voilà. fois, il a pris une fourchette ouais. et c'était hyper drôle. Et ben bah voilà. Il a mangé avec. Bah voilà. C'était incroyable. Voilà. <rire> Mais alors qu'est-ce qui fait que c'est qu -ce si compliqué de, des fois de, 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 de rire de certains sujets
1: bah Parce que parfois on manque de recul, parfois on se sent trop concerné et on n'a pas envie de rire tout simplement. Je pense que ne pas rire de quelque chose qui habituellement nous fait souffrir, ça demande vraiment un effort de détachement.
0: Euh... rire de quelque chose qui habituellement nous fait souffrir oui
1: voilà c'est ça rire okay. de quelque chose excuse-moi qui, bah, qui habituellement nous fait souffrir super dur cette phrase putain je suis humoriste hein, <rire> tu, je euh, pas. Tu, non tu... et moi la littérature et tout <rire> non mais tu vois ça demande vraiment un effort considérable et, euh, et la première je suis la première à défendre euh, la liberté d'expression dans l'humour surtout le, le premier le second degré essayer de rappeler aux gens que l'humour c'est de l'humour qu'il ne faut pas tuer l'humour mais moi aussi il y a des sujets qui me font souffrir combien de fois je me suis vexée euh, quand j'allais voir des spectacles de potes et qu'ils faisaient des vannes où je me sentais concernée et ça demande vraiment un effort considérable de, de le prendre avec recul de pas forcément prendre mal l'humour après ça dépend euh... j'ai plein de trucs à te dire en fait mais ça dépend d'une voix l'humour là clairement je vais pas citer de nom mais euh, j'ai un ami humoriste qui s'est retrouvé dans un scandale parce qu'il avait fait euh, dans une émission une blague qui est pas du tout passée et ça a fait un scandale une tollée, euh, maintenant, euh, bah, enfin ça a fini en cyberharcèlement sur ses réseaux parce que du coup, il a vexé des gens qui sont allés prendre à lui sur les réseaux sociaux après l'émission et tout. Et en fait, euh, j'en ai déduit qu'il avait fait une blague à un endroit où les gens n'étaient pas prêts à la recevoir. C'est-à-dire, dans, dans une émission comme ça, c'était pas possible de faire ce type de blague-là. En revanche, je pense que les gens qui auraient choisi d'aller voir cet humoriste sur scène, là où c'est la place de, de la blague, en fait, bah, auraient ri de cette blague et en fait, ça aurait pas fait un scandale. Donc, euh, aujourd'hui, je pense, pas, je pense, moi, qu'on peut rire presque de tout, mais je pense surtout qu'on qu peut rire de tout là où il faut rire de tout, c'est-à-dire dans, un, dans une salle de spectacle. Tu vois, moi, euh, des fois, il y a énormément de gens qui se vexent pour mes blagues sur Internet. En ah bon? revanche, ouais, oui, en <rire> revanche, il y a énormément, énormément de gens qui viennent me voir sur scène, et ça, c'est super, bien si, mais, euh, mais ils ne se vexent jamais dans ma salle. Tu vois, je crois qu'en quatre ans de spectacle, j'ai dû recevoir deux fois des commentaires sur des sites de réservation de gens qui avaient été vexés par une vanne sur, euh, je sais pas euh, je sais pas combien, de, de, peut-être 30 000 spectateurs, tu vois donc c'est pour ça, tu vois, parce que les gens ont conscience dans une salle de spectacle, c'est du spectacle et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention où on fait des blagues
0: voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. moi en tant que simple spectateur, euh, c'est vrai que euh, quand, 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 quand je vois un spectacle humoristique, ou où, où les scènes, euh, les, les scènes avec plusieurs humoristes ouais, ouais. qui passent, tu vois, les de euh, euh, ouais, c'est ça. Tu vas en disant, voilà, ça va être de l'humour. Je, je sais ce qui se passe. Et en même temps, comme comme tu le dis très justement, le, les humoristes s'expriment devant un public qui a priori est averti que ça va être oui, de l'humour. Et je trouve ça intéressant. Est-ce que quelque part aussi, si tu veux, c'est pas le sujet des, des réseaux sociaux de, de, Comme tu le dis, il y a une place pour la blague. Euh, tu vois, la faire sur un plateau télé, c'est peut-être pas, ouais. peut pas sa place en effet. La faire sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas sa place en effet. Moi, j'ai des, des exemples euh, qui me viennent en tête. Moi, je sais qu'il y, y a des blagues qui me font pas rire du tout. Oui, oui. Tu vois, très clairement, euh, il y a quelque temps, j'ai réagi sur, sur un humoriste qui... Euh, donc, on ne dira pas de nom, je sais. Qui... Mais
1: je, je, juste, je, le problème de cet humoriste, c'est que ce n'était pas une blague.
0: Ce n'est pas celui-là.
1: D'accord. Mais, mais, mais on y
0: reviendra, <rire> du coup.
1: Ouais,
2: voilà.
0: Euh, mais en l'occurrence, c'était sur, 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 sur TikTok, il y a des trends. Il y a des, des, des sons tendances ouais. pour celles et ceux qui, qui ne connaîtraient pas. Et du coup, il y a une trend qui était le bruit d'un enfant qui ont mis une gifle. Ah! Et. Euh, ok. Voilà, à qui on met une gifle. Et, euh, et l'enfant part en pleurant. Et, euh, et en fait, l'humoriste le, le, joue le rôle. Il est dans une salle d'attente. Euh, voilà, quand, quand l'enfant qui est dans la salle d'attente, je lui en mets une. Et c'est de l'humour. Ouais. Tu vois?
1: Ouais, mais ça me fait pas rire non plus.
0: Oui. Non, mais toi, ça mmh. va pas nous faire. Après, il y a des gens que ça a fait rire. Il y a des mmh. gens qui ont dit, il n'y a pas de souci, C'est de l'humour. Et alors, je vais te donner mon sentiment à moi. Je veux bien qu'on échange dessus, euh, parce que si tu veux, aujourd'hui on est dans un pays en France où les gifles, par exemple sur les enfants, la violence, bien que ce soit interdit par la loi depuis 2019, c'est monnaie courante, c'est quand même culturellement bien présent, et, euh, et, et si tu veux, je me demande toujours quand je vois ce genre d'humour, dans quelle mesure on n'est pas, si tu veux, par rapport au contexte de société, on n'est pas en train de banaliser une violence qu'on essaye d'éradiquer, quoi.
1: Mm -hmm. oui, oui enfin, je vois. vois. Non non, mais si, mais en fait je réfléchissais en même temps parce que non ça me fait pas rire non plus et je comprends pourquoi ça te fait pas rire
0: Et, et j'en parlais avec une amie à moi qui s'appelle Marion Kuerk qui, qui est une grande militante de, de la non-violence éducative et, euh, et elle elle me disait mais tu sais, elle, elle vit en Suède elle, elle a fait un documentaire sur un sujet où la violence éducative est, est interdite il y a plus de 40 ans et en fait elle me disait tu sais en Suède il y a beaucoup d'humour sur, sur les violences éducatives, il y en a beaucoup beaucoup et, et, et c'est très répandu et, et beaucoup de gens rigolent, mais parce qu'en fait on sait que ça ne se produit plus, ouais et du coup culturellement en fait, comme on sait que ça risque pas d'arriver tu vois, bah, c'est ok en fait, on, on peut en rire maintenant parce que c'est presque, presque un truc qui est oublié si tu veux dans la culture, donc ils, ils se permettent beaucoup d'en rire. Oui. Et souvent je fais le parallèle avec, euh, par rapport à, à, à ce type de blague avec euh, bah, les violences faites aux femmes tu vois.
1: Oui oui, j'étais en train de penser à ça.
0: Est-ce que, est que demain, euh, un humoriste qui arrive, euh, je sais pas, à, à tout hasard, là je dirais un nom, tiens, à tout hasard, Jean-Marie Bigard, <rire> qui, qui arrive et qui dit Oh, ma femme, elle m'a saoulé, euh, bam, je lui ai mis une gifle, c'est bon, elle euh, a de parler. Euh, Est-ce que, c est, est -ce que c est, les, les gens, tu vois, s'insurgeraient parce que culturellement, la violence faite aux femmes n'est plus quelque chose d'accepté ouais. Et pourtant, avait eu, ça reste de l'humour.
1: Il avait été dans un scandale comme ça. Il avait euh, euh, un euh... oui,
0: fait une blague avec un viol. En, euh... sur, un, sur, sur un plateau télé aussi, tu vois.
1: Ah ouais, ouais. Euh, en fait, ce que je trouve malheureux, je ne sais pas trop quoi te répondre à ça, à part que TikTok, bah, c'est un réseau que je déteste. Je déteste. Je trouve que tout est violent sur ce réseau. Je trouve que le, le, ce qui est le plus violent sur ce réseau, c'est de voir à quel point les gens s'attardent enfin, sur des trucs qui n'ont aucun sens, qui sont bêtes. Enfin, Je suis désolée, je suis transparente. Hein, Peut-être que je fais une généralité. Mais je m'en fous. Moi, je trouve que c'est débile que ce réseau, il est violent et qu'il est... Enfin, euh, c'est vraiment euh, la poubelle des réseaux sociaux. Je trouve qu'ils ont pris... Ils ont fait un mélange de... Je... Il y a Twitter. Ah, il y a Twitter. Ouais, mais Twitter, c'est encore tu autre vois. chose. Violent euh, verbalement, Twitter. Ouais. C'est méchant. Mais euh, TikTok, je trouve qu'on est sur un truc où... Oh là là, on voit le monde partir en live, quoi. Tu vois, les centres d'intérêt vraiment chuter, c'est vraiment terrible. Et, euh, et du coup, je vois tout à fait euh, la vidéo que, que tu me décris. Je, je l'ai vue cette vidéo. Effectivement, je trouve que c'est nul. Et le pire, je trouve que c'est. Euh, le pire, c'est que ce soit euh, vu beaucoup sur TikTok et que du coup, euh, l'âge moyen de TikTok, c'est des ados. Et c'est ça qui est terrible, tu vois. Je ne rirais pas de cette blague si elle était sur scène. Je ne rirais pas parce que je ne la trouverais pas drôle et que ça ne m'a jamais fait rire de, mettre, enfin de, de, de rire de la violence de toute façon générale, de frapper. Je ne trouve pas ça très drôle. Mais, euh, mais je ne l'accepterais plus. Je me dirais, bon, il a fait une blague ratée, elle est nulle. C'est dans son spectacle, on s'en fout. Les gens, ils sont avertis, ils sont là. Les gens qui se déplacent, pour, qui achètent une place de spectacle, c'est quand même des gens, normalement, qui, tu vois qui réfléchissent l'ambiance voilà de l'humouriste voilà. peut-être
0: il se connaissait un peu son univers avant aussi tu
1: vois ouais voilà tu vois c'est les gens normalement dans une salle de spectacle ils se déplacent et tout c'est des gens qui savent peser le pour le contre reconnaître l'humour tu vois mais sur TikTok malheureusement ça. les gens qui voient ça ils font oh ouais, grave « Ah ouais, c'est clair, ils sont chiants, les enfants des autres !» Tu vois, donc c'est ça qui est terrible. C'est ça qui me tue le plus. C'est comme, je te disais tout à l'heure, « Choisis où tu fais tes blagues, bordel !» Tu vois, si vraiment t'as envie de faire cette blague, essaye de la faire ailleurs et intelligemment, tu vois. Et explique-nous pourquoi est-ce qu'il y a un fond. Ce que j'aime quand il euh, y a une blague violente, et ce que j'aime dans l'humour noir no notamment, c'est euh, que c'est souvent pour... Enfin, quand tu t'en sers pour dénoncer quelque chose. Par exemple, euh, ça va être difficile... Enfin, moi, qui fais surtout du personnage... Euh, pour dénoncer le racisme, je vais interpréter un raciste, tu vois, Bien et sûr. donc pour interpréter un raciste, je vais tenir des propos racistes en personnage, ça malheureusement sur les réseaux sociaux, les gens ont du mal à en le comprendre <rire> même avec une moustache, <rire> si Laura Calu, tu vois, fait une blague sur les noirs c'est que Laura Calu est raciste, non, non non tu vois, si j'ai une moustache, c'est parce que je joue Jean-Pierre un raciste pour dénoncer le racisme, et là sur scène, les gens vont en avoir conscience, sur les réseaux sociaux c'est plus compliqué, tu vois, bon bref
0: ça marche avec les voilà. chasseurs
1: oui, bah, oh là là. oh là là. Mais tu sais que mon père est chasseur, en plus. En plus. Mon père est chasseur et c'est terrible. Ouais, je, D'ailleurs, j'en ai jamais vraiment parlé. T'es le premier à qui je le dis avant mon prochain spectacle. Parce que je, je veux en parler un jour. Alors que moi, je suis contre la chasse, tu vois. Mais si je fais des blagues sur la chasse, les gars, c'est parce que je connais, tu vois. Mais bien sûr. Je connais, justement. Tu vois, je ne me permets pas de rire d'un truc que je ne connais pas. Bon, bref,
0: voilà. Non, non, mais c'est <rire> ça, c'est ça. Après, après, tu vois, par exemple, je me demande s'il n'y a pas aussi une une façon de, aussi de, de de rire quand même de, de ces situations tu vois je sais pas par exemple cette même trend si tu veux peut-être qu'on pourrait faire de l'humour euh, dessus en disant euh, ce que j'ai ce que ce que je ressens euh, oui ce que, ce que tu vois vraiment se mettant du coup dans la place mais euh... plutôt dans la réflexion du personnage comme ouais, tu le dis ouais. plutôt que dans la banalisation de la violence de la société mais est-ce que ça n'en pas quand même un effort du coup euh, de, de réflexion sur sur une vanne au lieu de simplement reproduire une ah bah c'est oui, tellement
1: facile le problème aujourd'hui c'est que L'algorithme te pousse à créer, créer, créer. On en parlait tout à l'heure en off. En fait, il faut créer tout le temps pour être toujours là. Donc, les gens ne réfléchissent plus. C'est terrible. Donc, ils veulent poster des trucs sans vraiment réfléchir. Mais en fait, si le gars... Je te donne un exemple. Hein. Si le même humoriste avait pris ce truc-là en jouant la même chose, mmh. mais pour parodier les gros cons qui frappent leurs enfants. Bien sûr. Voilà. Le problème, c'est que lui, non. Il, 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 a fait le, le... Enfin, il a joué le truc comme euh, le truc. C'est-à-dire euh, que c'était rigolo de frapper un enfant. C'est ça. Sauf que bah, c'est là que ça te, ça, ça te saoule et c'est là que c'est nul et que c'est pas marrant et que c'est pas recherché. Vraiment, c'est absolument pas recherché de rire de ça.
0: Ah oui, oui. moi, je suis tout à fait d'accord. Par
1: contre, quand un humoriste fait de l'humour noir, j'en connais plein qui fait des, des blagues, par exemple, sur. Il euh, euh, y en a qui ont cité Marie Trantignan, il y a eu des trucs horribles, tu vois. Alors, on est pour, on est contre, on n'aime pas, ça nous touche. N'empêche que quand c'est pour dénoncer, c'est quand même un peu plus intelligent. Quand c'est, en fait, pour se foutre de la gueule de Bertrand Canta, pour, pour dire, mais tu te rends compte de cette histoire de ouf, bah, c'est autre chose que pour rire de Marie Trintignant, Tu vois, il y a des trucs comme ça, moi, et à chaque fois que je suis allée voir des spectacles, tu vois, ça c'est le genre de truc que je regarde. Je, je, je n'aime pas les blagues qui sont pour se foutre de la gueule de quelque chose de grave. Par contre, pour le dénoncer, c'est différent. Tu vois tout je ne si j'arrive à me faire comprendre. Mais
0: si, voilà. si, mais, 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 mais je comprends complètement. Je, je trouve que l'exemple que tu as donné par rapport au personnage est, est très intéressant et très pertinent, soit dit en passant. Et, et du coup, toi, toi, toi qui interprètes des personnages, je vais avant d'aller sur un autre exemple de trucs qui ne nous a pas fait rire, euh, on va parler <rire> de trucs qui, qui nous ont fait rire. C'est que, tu vois, par exemple, euh, toi qui joues le personnage, tu as déjà joué des personnages de Maman Parfaite et euh, tu as fait aussi des sketchs sur la diversification alimentaire, sur des trucs comme ça. Et, et c'est très intéressant parce que, T as, t as eu des réactions de gens qui, vraiment, euh, n'avaient pas du tout apprécié. Quoi.
1: Oui. Oui, oui, bah oui.
0: Alors et que pourtant, tu peux en parler, puisque tu es une maman parfaite.
1: Ouais, mais oui. Mais <rire> non, en fait, j'avais fait un sketch pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas vu ce sketch. J'avais fait un sketch, en fait, euh, internet, hein, pas sur scène, euh, où euh, je jouais une maman qui, qui pratiquait de la diversification alimentaire avec son enfant, et en fait, à lui donner à manger des OGM, des colorants artificiels, du plastique. Et en fait, ce n'était pas pour, euh, pour me moquer de la diversification alimentaire. Malheureusement, il y a des gens sur Internet qui l'ont pris comme ça. C'était pour me moquer de ce qu'on mange aujourd'hui. C'était pour dénoncer plus les horreurs qu'il y a dans la bouffe d'un adulte. Euh, parce qu'on dit que la diversification alimentaire, c'est aussi pour préparer l'enfant à l'alimentation d'un adulte. Et en fait, du coup, j'ai voulu faire, bah, si on le prépare vraiment à l'alimentation d'un adulte, alors on le prépare à manger du sac plastique, parce qu'il y en a dans le poisson. Et, euh, et justement, c'est pour dénoncer quelque chose qui me semble grave pour nos enfants, pour nous, pour, pour la Terre. En fait, je, là, je vais me vanter, et tant pis, c'est comme ça, je vais c'est les l'épaule. <rire> mais non, mais pour moi, c'est un sketch qui est bien, qui est important, justement. Sauf que les gens se sont dit, ah oh là là, elle se moque de la diversification alimentaire alors que pas du tout, puisque je pratique hein, la DME et que euh, le moment où j'ai tourné ce sketch, j'avais pas d'enfant et j'étais chez ma sœur. D'ailleurs, c'est chez ma sœur ce sketch qui, qui pratiquait justement la DME et qui m'avait prêté tous les accessoires, parce qu'elle a tous les accessoires, parce que c'est une maman parfaite, elle pour le coup. Elle m'énerve, mais, mais du coup, c'est parce que en la voyant faire avec son fils, déjà, je trouvais ça super intéressant. Je me suis dit putain, c'est génial. Je vais pousser le concept comme si on lui donnait à manger ce qu'il y a vraiment dans la dans la bouffe d'un adulte aujourd'hui de classe moyenne qui n'a pas l'argent de se nourrir. Euh, tu vois. Euh, dans un truc de ouf hyper bio et machin, euh, ce qui est-à-dire plus des trois quarts de la population. Et, euh, et du coup, des gens l'ont pris très mal, ouais, parce qu'ils se sont dit que je me moquais des mamans qui font ça en disant que c'est des mères parfaites. C'est très épuisant. <rire> que... <rire> c'est très épuisant alors que le sujet est cool, quoi
0: justement. Non, mais c est, c est... Moi, voilà. moi, je trouve ça euh, hyper intéressant. Il si y, a, y, a euh, y a justement des situations comme ça où, où, où on peut créer des personnages. Et, et ce a... moi, ce qui me marque, si c'est que d'un côté tu crées un personnage tu veux, qui va être comme ça donc à ce moment là t'étais pas encore maman mais t'allais le ouais. devenir et tu peux créer ce personnage le jouer et les gens vont vraiment euh, projeter euh, du coup quelque chose de très personnel euh, alors que là tu joues un personnage mm. et tu dénonces quelque chose en même temps comme on, comme on disait juste avant alors qu'en fait toi dans la vraie vie donc tu fais de la diversification menée par l'enfant ah bah oui. de la DME euh, ah ouais. éducation bienveillante blablabla ah mais, bla, mais moi bla, bla, je bla. suis le bobo de merde moi je... <rire> <rire>
1: Mais non, mais je, je mais non, mais bien sûr, je fais la DME, tu vois. T'as tout le pack. Pac, en plus, t'allaites Non, mais j'allais jusqu'à je sais pas
2: quel âge, tu vois. Je,
1: bah non, j'ai les produits à la mode avec les petits cibles sur les côtés et j'ai une tour d'observation, tu vois. <rire> <rire> moi j'ai les, les chaussures Natureo non c'est pas Natureo c'est quoi la marque là tu sais les chaussures des enfants qui sont bien pour leurs pieds que tu peux bien les trucs plier. souples alors moi je, Natu... je les prends chez
0: Petit Pâtre Géant euh, mais t'as Frodo Natu... si, Naturino. Naturino Naturino voilà. C'est
1: ça, Natureo, c'est un autre truc.
0: Fait, du coup, est pas, on n'est pas payé pour faire des placements de produits, je précise. Voilà, hein, c'est juste à bah parle non, de notre vrai vie de <rire> voilà. merde. Sinon, sinon si vrai. on avait été payé, on aurait dit que les vêtements d'allaitement dont tu parles, c'est du tachy banane. Voilà, et voilà. je n'ai pas voulu le dire. Mais voilà, mais voilà. tu peux. Parce qu'en oui, fait, il n'y a, a pas de sponsoring. Ni voilà, même.
1: donc tout va bien. Mais voilà, tu vois, bien sûr. Donc euh, oui, je pratique euh, la DME, mais pas tout le temps. Voilà, j'appelle ça une semi-DME, euh, ce qui ne veut pas dire demi-mode exploitable, euh, semi-demi-mode exploitable, ce qui est complètement du coup encore plus... Enfin, Excuse-moi, vrai...
0: mais je suis un peu choqué parce que tu viens quand même de faire une blague sexuelle sur un truc qui parle de l'enfance.
1: Ouais, c'est vrai. Est -ce en en même temps, apparence... sans euh, sexe, il n'y aurait pas d'enfant. Donc écoute... Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. faux. J'en je... <rire> prends bonne note, c'est vrai.
0: Je...
1: je voulais juste revenir là-dessus. Oui. Sur Internet, malheureusement, tout à l'heure, on parlait du sketch de la DME, donc mmh. qui ne veut pas dire de minimum, elle pas table mais euh, on parlait de ce sketch euh, et, et on disait, oui, il y a des gens qui l'ont pas compris, machin, il y a des gens qui, qui, étaient, euh, qui se sont offusqués que je, que je parodie une mère parfaite, alors qu'en fait, bon, bref. Mais c'est sur Internet. Hein. Sur scène, ce sketch, il se serait jamais passé ça. Voilà. Les gens auraient compris que c'était un sketch et, et ils m'auraient dit, ah, merci de dénoncer ça. Voilà, tu vois, c'est juste que sur Internet... On est devenu euh, bah, très premier degré parce que comment veux-tu ne pas l'être un peu quand la téléréalité, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, mais la télé-réalité s'appelle télé-réalité alors que c'est tout sauf la réalité, enfin tu vois. Donc les gens, si tu veux, ils sont complètement perdus sur internet, ils prennent tout premier degré parce que tous les tu vois, puis on te met que des mauvaises nouvelles tout le temps, donc je pense que quelque chose d'un peu rigolo et léger, ben bah, t'as plus l'habitude, parce qu'en en fait, ça sert à ça, à balancer, à angoisser les gens, hein, à entretenir une sorte d'angoisse géante, c'est terrible, et donc du coup, les gens s'offusquent euh, de tout et, et, et sont, en premier degré, hypersensibles, euh, ne comprennent plus que les, les sketchs, enfin c'est devenu euh, très dur, et je pense que je me suis aussi, euh, je suis tombée dans un propre, mon, mon propre piège, puisque j'ai donné beaucoup mon avis sur des choses en étant sérieuse et tout, plusieurs fois. Et euh, alors que je suis humoriste. Et du coup, aujourd'hui, les gens, je pense, sur Internet, ne font plus de la différence. On... Tu vois, après, je suis peut-être très, très bonne comédienne aussi. Yeah non, mais tu vois, voilà, à force d'avoir parlé, bah, par exemple, de harcèlement scolaire ou de, de choses qui me touchaient, je me suis laissé un petit peu engrener dans ce truc qui est Internet, de trop te dévoiler. Et du coup, aujourd'hui, les gens plus, euh, ne font plus la différence entre le, f... le moment où je vais faire de l'humour ou euh, le moment où je vais pas en faire, tout simplement, où je vais parler d'un truc sérieux. Je pense. Voilà. C'est un okay. peu le piège d'Internet aujourd'hui. C'est un Et peu un journal que... intime, euh, ciel ouvert. Enfin...
0: Je, je savais pas que tu avais euh, été euh, sur des sujets de harcèlement scolaire, tu vois. Ah, énormément. Ok.
1: Ah, énormément, parce que je, je suis une ancienne harcelée à l'école.
0: Et du coup, quand tu entends des vannes euh, sur le harcèlement scolaire, euh, qu'est-ce que tu. Je rigole. Tu rigoles Ah
1: oh oui. Ok. Oui, je rigole si c'est bien fa... si c'est pour dénoncer. Oui, c'est ça. Voilà. Je vais rire si c'est pour dénoncer, euh, tu vois. Euh...
0: Si c'est une vague pour se foutre de la gueule des victimes qui seraient trop faibles. Euh...
1: Non, ça, ça, ça va moins me faire rire. Mais je peux quand même laisser passer en me disant que l'humoriste a raté sa blague. Okay. Parce que ça arrive aussi. Oui, oui, qu'aujourd'hui on est devenu un peu trop. Hein. Euh, on est trop sur, sur, de, fin, sur les nerfs, tu sais. Euh, ah, 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 il a fait une blague qui passe pas. Ah, vite, on va l'humilier sur la place publique. On va disliker. On va envoyer cette personne au casse-pipe, tu vois. On va signaler. Voilà. <rire> Et en fait, je pense qu'il faut aussi accepter c'est le, le malheur de notre siècle mais que des fois, on peut faire des erreurs, on peut faire des mauvaises blagues, on peut se rater. Tu, sais, tu le vois ce moment en famille à Noël quand d'un coup ton oncle il fait une blague de trop parce qu'il est un peu bourré qu'après il a un peu honte et que tout le monde est gêné. Bon, mais ben ça, ça arrive sur internet sauf que quand c'était ton oncle, il ben, n'y avait pas internet quoi. Tu vois
0: oui, après on peut aussi reconnaître son erreur.
1: Tu ah, ça c'est ah, clair tu et net. Vois, parce
0: qu'aujourd'hui, il y a quand même certaines figures qui ont beaucoup beaucoup de visibilité qui nous reconnaissent jamais une erreur que non mais ça c'est clair beaucoup de gens oui, la oui. même la majorité tu, tu vois quand même ou même bah, sur oui, les oui. vidéos YouTube
1: comme ton avec, oncle à euh, Noël qui va dire ah pardon je suis con parce que je suis
0: bourré voilà suis exactement voilà. Ouais. oui bien sûr c'est euh, aussi difficile. simple que ça ouais, euh, ouais. j'en profite pour, euh, pour vous dire que si jamais vous voulez réagir à l'épisode à ce qu'on est en train de dire on est sur des sujets sensibles vous avez en description de l'épisode un lien pour SpeakPipe vous pouvez laisser un audio de 5 minutes et donner votre avis euh, sur, sur tout ce qu'on est en train de dire parce que c'est vrai que l'amour c'est <rire> Parce que c'est vrai que l'humour, c'est quand même quelque chose de très subjectif, donc n'hésitez pas, oh, pas à. Oh, l'amour aussi! Hein. Et l'amour aussi! <rire> Bonsoir euh... tout le monde et bienvenue dans le
1: podcast de Pas Patriarcat. Détendez-vous, dépliez vos jambes. <rire> Tout va bien se passer.
0: Donc, merci Laura pour cette interlude parce qu'en fait je viens de me rater dans ma phrase qui a sûrement été coupée par Paradis Scriv que vous connaissez des belles fréquences qui montent les épisodes et du coup Laura a fait à combler comme ça pour faire un truc sympa. Merci. Et donc je disais euh, qu'il y a un sujet qu'on avait abordé en début d'épisode et sur lequel je voulais revenir c'était le fait de, comme ça, de donner son avis contre un humoriste notamment euh, encore là tu parlais de quelque chose que tu connaissais c'était le harcèlement mmh. scolaire que tu maîtrisais mais il se trouve qu'il y a des humoristes qu'on voit donner leur avis sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas comme par exemple l'éducation à tout, euh, à, tout... <rire> à tout hasard. À tout hasard. <rire> à, tout hasard. <rire> à tout hasard. En plus, c'est le sujet du podcast, donc ça tombe bien. Euh, mais justement, c est, c est, moi, je ne comprends pas justement cette démarche de, de, de prendre un sujet qu'on ne maîtrise pas de manière évidente, qu'on aborde uniquement avec ses préjugés personnels, et devenir comme ça, en, 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 comme un, un, un donneur de leçons ou une donneuse oui. de leçons pour ne pas donner d'indices. Mais ça, ça s'appelle le melon, monsieur D'accord, ok, c'est vraiment qu'une histoire ah, d'égo ben
1: Oui, je pense que c'est une histoire d'ego. Je, je vais te donner mon avis, du coup, ouais. <rire> puisque tu me le demandes.
0: Ouais, euh, oui, mais là, là je te, euh, te demande, il est voilà, sollicité, euh,
1: En fait, je pense qu'avec Internet, il y a des gens, et j'en fais partie, mm -hmm. qui d'un coup euh, ont plein de gens qui les suivent, alors qu'en fait, avant, bah, c'était des gens lambda qui faisaient leur petite vie et qui n'étaient pas plus écoutés que les autres. Et d'un coup, parce qu'ils sont vachement écoutés, et que normalement, ils sont censés faire des blagues, tu vois et bien ils se sentent pousser des ailes et ils se disent que s'ils sont tant écoutés c'est peut-être parce qu'ils sont super importants c'est peut-être parce qu'ils ont tout le temps raison et du coup ben, ils se permettent de se dire ben, puisque j'ai tout le temps raison et que des gens se disent que j'ai tout le temps raison ben, alors c'est que j'ai raison alors je vais encore plus avoir raison et je vais prendre mon petit portable et je vais me filmer, euh, dire ça parce que si j'ai autant de gens qui sont d'accord avec moi c'est sûrement que j'ai raison oui mais tu oublies que les gens qui sont d'accord avec toi sont peut-être cons <rire> <rire> et ça ne veut pas dire que tu as raison ça veut dire qu'il y a des cons qui te suivent, tu vois. Et c'est malheureux, parce qu'il y en a plein. Hein il y en a plein des cons, tu vois Et puis, tu es peut-être un petit peu con aussi. Et du coup, bah, le mec, il donne son avis, sans faire de blague. Du coup, il a oublié de faire son métier. Il a oublié que sur ses réseaux sociaux, normalement, ça servait à ça. Et il donne un, un avis débile, d'un débile à des gens assez débiles pour dire, <rire> « T'aimerais la raison. » Voilà. Et euh, j'ai même envie de te dire que, pff, du coup, il faut, faut lâcher l'affaire. Il ne va, va pas éduquer les gens, parce que de toute façon, les gens qui sont d'accord avec lui, de base... enfin C'est un peu perdu, quand même, je pense.
0: On est un com peu... Co complètement d'accord. Bon, après, là, on est on est allé... Euh... Alors, généralement, on pose pas de jugement dans mon podcast, c'est là, c'est raté. Mais on va garder. Parce que je sais euh... de quoi on
1: parle et... Oui, oui, non, mais
0: tout à fait, tout à fait. Je sais de
1: quelle, non, sais de quelle vidéo tu parles et, ouais. en fait, euh, c'est hardcore, c'est abusé, il faut le dire aux gens, quand même. C'est ouais. un humoriste qui a donné son avis sur l'éducation, il n'a pas d'enfant, il ne sait pas, il a dit un truc qui est grave gravissime, qui est très énervant pour les gens qui ont des enfants, pour le coup, et même ceux qui vont en avoir ou qui n'en ont pas, franchement c'est super énervant, et, euh, et du coup il y a plein de gens qui sont d'accord avec lui, et tu peux pas être d'accord avec des propos comme ça, c'est pas possible tu vois, c'est pas possible, surtout dans la façon dans laquelle c'est fait, c'est pas
0: possible tu vois, tu peux pas. Je, justement c'est la question que tu as, quand je t'écoute ce qui me vient, si tu veux, en premier, c'est quand même de me dire en effet, ce sont des, ce sont des personnes comme toi, hein, qui, qui ont une grande, une grande communauté qui sont très suivies et euh, avec les réseaux sociaux, il y a aussi ce truc qui vient de, si les gens le suivent beaucoup, ou la suivent beaucoup, c'est qu'il euh, dit des trucs vraiment euh, importants et qu'il a raison, comme tu me disais. Euh, et, et À quel moment euh, on peut aussi se dire, tiens, euh, j'ai peut-être quand même une responsabilité dans les messages que je passe au niveau de la société, au niveau de l'influence que je peux avoir, parce que là, on parle vraiment d'influence.
1: À quel moment tu te dis que tu as de la responsabilité ouais. bah, Quand tu réfléchis un peu. D'où on en revient au même sujet. Okay, quand tu réfléchis un peu. Voilà. Ouais, vraiment tu tu réfléchis personne, un peu quoi. et tu te rends compte, tu vois, par exemple, euh, moi souvent, euh, on m'a souvent demandé en interview, mais euh, pourquoi, tu vois, pour ça que je me suis fait avoir mon propre piège, mais pourquoi tu as décidé de parler de harcèlement scolaire, ou pourquoi tu parles des violences faites aux femmes, ou pourquoi tu parles des féminicides, pourquoi tu parles de l'homosexualité, parce que je me suis dit, bah, à un moment donné, euh, avec autant de gens qui m'écoutent, je suis encore libre à peu près de mes réseaux sociaux et d'y dire ce que je veux à peu près, donc autant bien m'en servir parce qu'il y a trop de trucs qui ont du pouvoir et qui disent n'importe quoi. Donc, que j tu vois, pour moi, c'était euh, c'était une responsabilité de me servir aussi de mes réseaux sociaux pour dénoncer des choses, pour essayer de faire avancer les choses, tu vois. Et, euh, et je pense qu'il y a des gens qui bah, qui, qui s'en servent mal, c'est tout. Tu vois, j'ai pas de En fait, ça m'épuise comme sujet parce que je veux bien qu'on continue, attention, hein, mais quand je dis ça, ça tu l'entends, ça m'épuise parce que c'est. En fait, j'ai l'impression de, de, de me battre contre un mur, tu vois. Désolée, hein, j'ai dit qu'il y avait des gens cons, mais ouais, je pense qu'il y a des gens cons, tu vois. Y a, franchement, pour, pour, pour dire oui, euh, c'est vrai, euh, à des propos, tu vois, de, de quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui se permet de juger l'éducation, non, moi je trouve que c'est débile et je l'ai vu aussi sur mes réseaux sociaux. Euh, j'ai fait euh, récemment, je ne sais plus ce que c'était, même j'ai fait un truc, tu vois, où je, où je parlais de, de, des enfants, euh, dans, ma, dans une vidéo humoristique, en plus je disais euh, que j'avais été jugée par, le pire, c'était quand on se faisait juger par des gens qui n'avaient pas d'enfants dans l'avion, tu vois, tu, 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 tu te sens mal à l'aise parce que tu te dis, euh, putain les gens ils me regardent, ils n'ont pas de gosses et ils se disent, ah c'est pas comme ça que je ferais avec mon enfant, ah ben bah, elle fait pas bien, voilà, mais c'était une blague, je faisais une blague, moi j'ai, en plus en disant que j'ai été cette personne, j'ai jugé des gens qui avaient des moi enfants, aussi, hein, tu on a <rire> tous fait Clairement. ça, tu vois, mais genre, euh, du coup, je me suis retrouvée avec des gens euh, vénères en disant « Et alors, ça pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu ne peux pas y mettre un jugement ben, ?» bah En fait, si. Malheureusement, je pense que quand tu n'as pas d'enfant, c'est compliqué de, de mettre un jugement sur des parents qui en ont. Parce qu'en fait, je m'en rends compte aujourd'hui, on le fait tous, et ce n'est pas grave, on fait tous des erreurs, et on s'en rend compte après. Et du coup, on se prend une petite claque de la vie quand même. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'un enfant, ben, tu ne peux pas le contrôler. C'est une personne à part entière, même à un an. Il a justement, surtout parce qu'en plus, à un an, il, tu vois, lui, euh, voilà, il comprend pas tout ce que tu lui dis et tout. Tu vois, t'es obligé de trouver des, des communications avec lui, qui se met à comprendre et tout. Mais c'est pas, pas comme un enfant de 5 ans, tu vois, qui, qui capte vraiment ce que tu lui dis. Et en fait, je, je me dis, mais en fait, tu peux pas faire ce que tu veux de, de ton enfant. Tu vois, tu, tu peux pas lui dire, tu arrêtes de parler maintenant, tu arrêtes de faire du bruit, tu arrêtes de crier parce que c'est ses émotions, c'est comme ça, tu vois. Et en fait, ça, je m'en rendais pas compte avant d'être mère. Je me disais, pourquoi cet enfant il crie, il arrête pas de crier, putain, ils peuvent pas faire un truc, les parents, dans le train, tu vois. Ben en fait, non, ils ne pouvaient pas faire un truc. Et ils non. faisaient de leur mieux, en fait. Ils faisaient de leur mieux. Ils étaient mal à l'aise, en plus. Et ils espéraient que leur enfant arrête, parce qu'ils savent en plus qu'il y a les gens qui, qui, tu vois, qui, les, qui les stressent. Et du coup, l'enfant est encore plus stressé, parce que les parents le sont. Enfin, c'est une catastrophe, tu vois. Et euh, du coup, de ne pas, de pas comprendre ça, quand tu n'as pas d'enfant, c'est insupportable. Quand tu le vis, du coup, et que toi, tu es stressé toute la journée, ben, du coup, c'est insupportable. Enfin, bon, bref, voilà. <rire> <rire> non, mais tu vois, c'est insupportable, quoi.
0: Je trouve ça très intéressant et ça, ça m'amène une question assez simple, c'est est-ce euh, que du coup il faut forcément être concerné pour parler d'un sujet
1: Franchement, je suis très partagée. Peut-être que du coup on va on va, on va explorer. Ouais, explorer ça ensemble parce que euh, je me disais toujours euh, je, je je suis pas un chien et pourtant bah si demain il y a des gens qui, qui lancent une association pour, pour sauver des chiens je vais je suis pas un chien et pourtant je vais être touchée tu vois je peux je pense qu'on peut euh, non, non, non. Je pense que tu n'as pas besoin d'être complètement concerné pour, pour parler d'un sujet, c'est ça la question.
0: Oui, tout à fait. Non. Ouais. Bah, tu vois, par ça exemple, veut dire
1: que tu t'ouvres aussi aux autres, c'est important. Quoi, tu vois.
0: Parler de l'éducation quand tu n'as pas d'enfant, très concrètement, ouais. euh, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas du tout en parler Ou est-ce que, que, est que ça veut juste dire que ton champ de tir, ton champ d'expression de, de, et, de, et de création en tant en qu'humoriste, par exemple, bah, c'est le champ justement de ceux qui n'ont pas d'enfant c'est le champ de, de, de dire, euh, par exemple, tu peux très bien... Je, je pense hein, je pense que tu peux très bien rire de dire, euh, je sais pas... Oh là là, je, je vois monter la famille avec les deux gamins, le machin... Ah oui ça, ça, Là, ah tu bah, ris de oui, toi, mais... en fait. Oui, tu ris de, de, de ce que toi, tu ressens. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de jugement.
1: Non, mais c'est pareil. On en revient toujours au même point. C'est-à-dire que si euh, on, peut, euh, on peut parler d'éducation, même quand on n'a pas d'enfant... Parler d'éducation, rire d'éducation, écrire peut-être dessus, mais émettre un jugement mmh. sérieux et réel, non Oui, tout à fait. Ouais. Tu vois Mais par contre, tu peux parler d'éducation. Euh, moi, je parlais souvent de, de, de ma sœur à l'époque parce qu'elle m'a toujours fascinée, ma sœur, avec ses enfants. C'est un long sujet de, de sketch, tu vois du, du coup, j'ai parlé de l'éducation de ma sœur, j'ai imité ma sœur. J'ai joué la maman dans certains sketchs en imitant ma sœur ou du moins en m'inspirant de certains de, 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 de ses combats et tout, parce que vraiment, elle me fascine. Je la trouve exceptionnelle, ma sœur, tu vois. Et c'est aussi parce que je la trouve exceptionnelle que j'aime la parodier, tu vois. c'est mais, euh, mais du coup, euh, je, je le faisais à travers elle et pourtant, j'étais pas maman, tu vois par contre, jamais je me serais permis d'émettre un jugement, euh, ne serait-ce que sur scène, en disant « Ah, c'est n'importe quoi ce qu'est fait avec ces gosses !» Parce que, enfin, non, tu vois. Si c'est pas pour rire, en tout
0: cas. Ben, je me demande si c'est pas un petit peu le lot aussi de, 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 de la communication et des médias qu'on a aujourd'hui. Tu vois, quand je, prends, quand je pense à certaines émissions euh, où il n'y a plus que des chroniqueurs et des chroniqueuses, en fait, il n'y a, y a plus vraiment de spécialistes euh, du, du sujet. Euh, je repense à une émission que j'ai déjà commentée dans un bonus euh, du podcast euh, sur Plus. C'est une émission euh, qui s'appelle Estelle Midi avec Estelle Denis. Euh, en fait sur le plateau pour parler éducation positive t'as Estelle Denis un infectiologue euh, de, de Paris, un journaliste économiste du sport et, euh, <rire> et, et, euh, et une autre journaliste qui n'est pas plus spécialisée non plus d'éducation ouais. et du coup ça, 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 ça m'avait vraiment marqué parce que c est, c est vraiment, tu vois, ça fait vraiment discussion de comptoir tu vois ou, euh, alors que ce sont des gens qui ont une certaine crédibilité de par l'audience et l'audimat qu'ils ont. Et, et c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle et je me demande si, si pour les humoristes c'est pas un peu pareil. Il y a un moment où, où tu réfléchis vraiment, enfin, creuse ton sujet. Moi, il y a des phases humoristes et, et là du coup je suis très jugeant dans ce que je veux dire, mais il y a des fois des humoristes, j'ai envie de leur dire mais creuse ton sujet, bah oui. tu peux tourner ta blague mais as le droit. tu peux rire de la même chose, tu vois comme on le disait tout à l'heure, en incarnant différemment en créant des personnages, en créant des situations, mais est-ce que du coup, moi ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi ce côté très facilité dans les médias aujourd'hui ma question du coup, c'est, est-ce que t'as pas l'impression que par rapport à ces médias et ces réseaux sociaux c'est plus plutôt euh, quelque chose qui est, c'est eux qui nous nourrissent et qu'on qu subit, plutôt que nous qui nourrissons ces médias en on on s'écarte un peu du sujet, va, mais c'est vraiment une question qui m'interpelle.
1: Les deux vont ensemble. Tu parles des réseaux sociaux. Hein. Ouais, bah oui, oui, carrément. En fait, ouais. euh, les réseaux sociaux nous demandent beaucoup parce qu'il faut toujours faire, toujours faire, toujours faire, ouais. toujours faire pour qu'eux puissent placer leur pub. Et, euh, et nous, du coup, euh, bah, on, si tu vois, ça va dans les deux sens. Quoi. On, on est tous victimes de tout ça et on fait, on fait sans réfléchir. Malheureusement, on réfléchit moins aujourd'hui. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. On réfléchit moins à nos contenus et tout. C'est très difficile. Mais euh, je suis assez fière de ce que je fais avec Arthur, du coup, parce que j'estime qu'on qu on a des ratés, on a des ratés, j'ai surtout des ratés dans mes débuts, je pense, sur mes vidéos, parce que bah, à l'époque, si tu regardes ce que je faisais, moi-même, des fois, je dis mais j'ai dit un truc comme ça <rire> », franchement, j'ai tenu ce propos-là, et, ouais, et c'est normal, on évolue, tu vois, mais, euh, mais on essaie de réfléchir vachement, par exemple, avant, j'improvisais beaucoup plus mes vidéos, maintenant, tout est écrit, j'écris, parce que le fait d'écrire… Il me permet de me poser, de relire mes textes, de me dire ok, je le fais, même pour un réel d'une minute trente, j'aime proposer un truc écrit, tu vois. Après, on, fait, aime, ouais. on aime, on n'aime pas, on est vexé ou pas. En tout cas, moi, j'estime que j'essaie de traiter des sujets en dénonçant beaucoup et euh, tout en faisant aussi de l'humour euh, bah, de plus en plus. Euh, je pense que je tape de plus en plus dans l'humour noir aussi parce que ça, ça commence à me plaire de plus en plus parce que le monde est moche et que du coup, j'aime bien euh, m'inspirer de, de ce qu'il y a autour de moi, c'est-à-dire d'un monde moche pour faire de l'humour, essayer d'en rire, mais voilà. Mais euh, ouais, du coup, c'est... Ouais, c'est... Bah, la merde. <rire> <C 'est...
0: rire> Et... bon, on, on a parlé de, de, de rire des enfants, on a parlé de rire des parents. Je voudrais élargir un tout petit peu le sujet, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même des trucs où il euh, où, où y a des gens qui peuvent beaucoup se moquer des autres. Euh, tu vois, tu parlais de la télé-réalité, mais il faut pas trop se moquer d'eux. Ouais.
1: Ah ouais, là mais aussi, là...
0: c'est juste un sujet d'ego. Ou...
1: Alors, euh, on va peut-être pas être d'accord et tout. Mais euh, moi, j'aime me moquer de la télé-réalité. Ouais. J'aime me moquer de la télé-réalité, vraiment. Euh, faire des blagues dessus et tout. Je parle de la télé-réalité. Hein. Euh, pas forcément de la personne en soi, mais j'aime me moquer de la télé-réalité parce que j'ai envie d'éradiquer ça. Je trouve que c'est euh, le, le malheur de notre siècle. que euh, La télé-réalité, c'est un, un génocide tu vois, déjà, quand tu vois que des stars de télé-réalité aujourd'hui deviennent influenceurs pour te vendre des produits de merde toute la journée, dans, une, dans un moment où il faudrait qu'on arrête de consommer de la merde, pour moi, c'est un génocide. Ça touche beaucoup les ados, c'est terrible. Ça, ça, te, ça, te met des, ça te laisse dans des carcans, les gamines, dans des trucs de il faut avoir des gros seins, il faut avoir des fesses comme ci, il faut avoir comme ça. Tu vois, moi, j'ai jamais autant souffert que de, quand ma nièce de 14 ans était. Enfin, euh, liker les photos de, de Maëva Guénam sur Instagram, ça m'a fait souffrir. J'ai dû en parler à ma sœur et tout. Euh, C'était trop dur. Parce que je voulais pas qu'elle grandisse avec ces carcans là, tu vois. Et en fait, euh, la télé-réalité pour moi, c'est, enfin, euh, faire des blagues dessus pour le coup, c'est vraiment euh, parce que c'est un truc qui me, heureusement, que je fais des blagues. Ça m'aide à moi me sentir mieux, à rire et à un peu évacuer. Mais c'est, euh, c'est ouais, moi je me moque de la télé-réalité et je n'ai aucune ouverture d'esprit là-dessus. Quand on me dit ouais, mais chacun fait ce qu'il veut, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'à partant du principe qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent, s'ils font de la télé-réalité, c'est justement parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent, c'est complètement contraire à, à la liberté d'être et, et de faire enfin bon, bref, voilà <rire> Mais non, non, ouais, okay. il faudrait qu'on parle pendant 4 heures pour ça, que ça je développe le comprend... sujet Mais en fait ça, ça
0: m'amène ça me renvoie à une phrase qu'on entend souvent quand on parle d'humour une phrase que, que je peux moi-même dire Notamment concernant les enfants. Parce que tu sais, quand on fait des pranks aux enfants, c'est... Ah, c'est horrible. Là, tu vois, euh, un peu avant qu'on enregistre ce matin, je voyais qu'il y avait une famille aux états unis qui a exposé ses enfants sur les réseaux sociaux. Après, ça, c'est un, un autre sujet. Mais en tout cas, qui expose ses enfants en leur faisant des pranks. Donc, des pranks, c'est des blagues pour se horrible. moquer d'eux. Et euh, ils ont perdu la garde de deux de leurs enfants. Ce qui, pour, ce qui en soi, est, une, je pense, une bonne nouvelle pour les enfants. Parce que les derniers pranks, c'était... Euh, ils avaient fait, ils avaient eux-mêmes fait une bêtise entre guillemets dans la chambre de l'enfant et ils lui faisaient croire que, qu'ils pensaient que c'était lui qui l'engueulait et à la fin c'était un prank et en fait Horrible. Euh, le gamin, il filme tout, si tu veux, le gamin qui pleure, le gamin qui machin, ils sont en train de lui dire c'est mes ter menteur et tout, <gasps> fin, voilà. Et donc du coup ça nous ramène à, à d'autres sur d'autres sujets, tu vois, par rapport à la terreurité notamment. Il y a cette fameuse phrase qui dit euh, on peut rire avec mais pas rire de. Je ne sais pas si tu la connais. Si, si, si. Et du coup, donc toi, tu ris de la télé-réalité.
1: Ouais, moi, je ris de la télé-réalité. Ok. Ouais. Et, euh, et en plus, parce que j'y ai travaillé longtemps. D'accord. Pendant trois ans de ma vie, j'ai été chargée de casting en télé. C'était okay. les, les pires années de ma vie. J'étais jeune et c'était horrible. J'ai fait ça un peu parce que je, je voulais être intermittente du spectacle. Ça m'aidait. Du coup, je me suis retrouvée là-dedans. Et comme je euh, suis très sociable en, fait, en soi euh, bah, et que j'aime les gens... Du coup, j'allais je, je, en casting chercher des gens pour les télé-réalités. Et très vite, je me rendais compte qu'en fait, je les donnais comme un steak à une chaîne qui s'en foutait, qui allait en faire des produits, quitte à les, complètement les épuiser, les, tu vois, les assoiffer d'argent et, et les jeter après quand ils seront un peu périmés. <rire> et, en fait, okay. du coup, je, ouais, et en fait, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Je, et j'ai quitté la télé. Et, euh, et tant mieux, parce que c'est vraiment euh, le, le pire. Euh, ça aussi, c'est terrible, hein, la télévision. <rire> <rire> Et en fait, du coup, en plus, quand je regarde la télé-réalité aujourd'hui, je, je sais un peu l'envers du décor. Je sais même beaucoup l'envers du décor. Je sais ce qui s'y passe. Je sais... Vraiment, ce qui s'y passe. Et c'est juste... Enfin, euh, c'est vraiment... Il faut éradiquer ce truc. Il faut, faut que ça n'existe plus. Tu vois On n'a on a plus le temps, là. Je veux dire, il y a des urgences. En fait, il y, y a une urgence climatique. Tu vois enfin, C'est la, la pire, je pense, de toutes les urgences. C'est-à-dire qu'on va, on va tous mourir à un moment donné. Tu vois Et nos enfants avec. Et là, il euh, y a des trucs où il faut arrêter de prendre des pincettes. Et là, il faut dire non, non. Ce genre de truc qui... Euh, qui rendent les gens bêtes, qui t'enferment dans de la débilité profonde, qui, euh, qui te poussent à, à consommer, à, à ressembler à quelque chose qui n'est pas humain. En fait. Non, enfin arrêtez, hop, ça, on arrête, tu vois. Et on essaye de reconcentrer les gens sur les essentiels ou des choses un peu plus intelligentes, on essaie un petit peu de, de les faire réfléchir, de faire refonctionner nos cerveaux, parce que là, ça va pas, là, tu vois. Ou alors, c'est fait exprès. Ou alors, on veut complètement éradiquer la race humaine, on ne nous le dit pas, il y a une station spatiale qui nous attend, là, tu vois, quand on est riche, voilà. Et en fait, on nous enferme dans notre merde, tu vois, et, voilà, et plus on est teubé, moins ce sera euh, douloureux de mourir d'un coup. C'est très complotiste. Hein. Voilà. C'est possible. Voilà. C'est le podcast. Voilà.
0: Le podcast complotiste. Bonjour. Oui, mais non, mais, mais c'est une blague. Hein. Oui, voilà. c'est
1: pour ça. Des fois, je me dis mais c'est pas possible. C'est fait exprès quand même. C'est pas possible. On veut nous hébéter au point de, de, de moins souffrir et d'être complètement, euh, je sais pas, complètement euh, indolore. Et tu vois, c'est pas possible. Enfin, franchement, voilà. Et ça, c'est le grand sujet de, de ma vie
0: pour finir l'épisode je voudrais je voudrais extrapoler encore un petit peu on entend souvent dire notamment sur les réseaux que des gens comme Coluche euh, des proches n'auraient jamais pu faire leur carrière aujourd'hui parce que parce que l'époque parce que parce qu'on peut plus rien dire qu'est-ce que tu en penses euh, si en fait
1: bah si si, on, si je suis là et s'il y en a d'autres c'est qu'ils auraient pu voilà ils dénonçaient pas plus que nous aujourd'hui tu vois, il y en a plein qui... Ça, ça, ça m'énerve, je, je pense que c'est une belle phrase de Boomer, d'ailleurs. Ouais, ben c'est pas des broches, hein. c'est pas Coluche. Mais en fait, euh, ils auraient fait comme tout le monde. Déjà, ils auraient galéré comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils auraient été humoristes aujourd'hui. Donc, ils auraient posté leurs trucs sur Internet pour amener des gens dans les salles, parce que c'est pour ça qu'on le fait, hein, tu vois, on poste des sketchs sur Internet, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être sur scène. Hein, donc, du coup, on poste sur Internet pour que les gens regardent sur Internet. « Ah, je vais prendre une place de spectacle tu vois !» Et comme on est nombreux à le faire, bah, le marché est très serré, donc on poste plein de vidéos, tu vois. Et donc, Coluche, il aurait fait pareil, il aurait posté ses petites vidéos, puis en fait, bah, il aurait attendu un peu, puis d'un coup, il aurait eu tous les commentaires des gens dessous, et il aurait souffert, tu vois de se prendre ça dans la gueule parce qu'en fait, bah, Coluche était un être humain comme tout le monde. Donc... Sauf que Coluche, il n'avait pas ça. Coluche, il faisait ses spectacles où il passait à la télé, mais il n'avait pas les commentaires en direct des gens et tout, tu vois. Et puis Coluche, comme tout le monde, il aurait dû fermer un petit peu sa gueule parce que sur Internet, tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu il y a un algorithme qui contrôle tes dires, sinon, bah, hop là, t'es signalé ou t'es excusé ou t'es shadowman, tu vois, comme moi en ce moment. <rire> et en fait, il n'aurait pas pu. Tu vois, il n'aurait pas pu. Ça, ça c'est juste une phrase. Je ne je peux rien te dire de plus que, bah, en fait, euh, c'est juste qu'il n'est pas né à notre époque. Mais s'il était à notre époque, il, il subirait ce qu'on subit, parce que des humoristes qui balancent vraiment, euh, type genre Pierre Emmanuel Barret, tu vois. Enfin, ouais. Coluche, ne balançait pas plus ou moins que Pierre Emmanuel Barret, hein, tu vois. C'est voilà. Il, et pourtant, il fait son métier. <rire> Donc voilà. voilà ce que j'en pense je pense qu'il voilà, il aurait galéré comme nous hein, parce que c'est terrible et moi j'en envie quand même cette époque où les humoristes étaient humoristes et que les gens avaient conscience qu'ils faisaient de l'humour tu vois, et que de toute façon même s'ils n'en avaient pas conscience ils étaient sur leur canapé et ils faisaient juste ah c'est un con j'aime pas ce qu'il a dit et il avait pas besoin de l'exposer
0: oui, mais en voilà. même temps comme tu l'as tu, tu souligné et comme on l'a souligné plusieurs fois dans l'épisode il y a quand même un sujet d'époque ou en effet, ils n'étaient pas obligés de produire des contenus comme ça oui, tout le temps, ce qui fait peut-être que tu dérapes aussi dans, 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 dans quelque chose qui est de moins bonne qualité, quoi. Ouais, ou ou peut-être qu'il y a des gens, du coup, qui ne seraient pas devenus humoristes. — Possible tu vois ça ah, peut... oui. ah oui
1: clairement oui. clairement ouais. ça,
0: ça aurait pu être une bonne idée euh... <rire> <rire> euh... et l'autre du coup l'autre euh... <rire> c'est épisode... <C> vrai <rire> <rire> j'en ai plein je l'ai dit non non on a réussi à ne pas citer de nom, je euh... dis jamais de nom jusque là et pas... parce parce qu'il faut respecter aussi mm. enfin, je... non mais je pense vraiment qu'il faut respecter parce que je pense que euh, tout comme les... les les personnes de la terre et de la Réalité, qui sont quand même aussi un peu mm. brisées par le système de dont tu parlais. Ah, moi, ils me font de la peine. Tu vois, voilà, je, je pense qu'il faut respecter parce que chacun essaye de faire de son mieux. Donc, euh,
1: mais juste pour en revenir à ça, quand je parle de télé-réalité, tout à l'heure, je te l'ai précisé, je t'ai dit, je ris de la télé-réalité. Oui, pas. Pa je ris pas de la personne. Tout à fait, en soi, complètement. Tu vois, voilà.
0: Mais c'est comme quand. Euh, pour, pour faire un, un autre parallèle, c'est comme quand moi je parle de l'école de manière très sérieuse ouais. en tant que système, Voilà, j'attaque jamais les profs, en fait, mm. parce que les profs, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Donc, euh, tu vois, c'est sûrement, je, je pense que c'est un peu la même chose. Pour finir, j'aimerais quand même euh, qu'on aille sur quelque chose de. De positif d'une professionnelle de l'humour. Euh, <rire> tu verras euh, demain ça, si Voilà, oui, parce que de... demain je vais voir le spectacle de de, de Laura, mais du coup, quand l'épisode va sortir, il sera passé depuis quelques temps quand même. Euh, du coup, j'en profite pour faire la, la, un petit coup de promo quand même par rapport au moment où sortira l'épisode. Laura Calu, à son nouveau spectacle en cours de rodage que vous pourrez bientôt retrouver, nous l'espérons, en tournée plus tard
1: à partir du mois de mars.
0: À partir du mois de mars, à voilà. Partir du mois de
1: plus... mar. À partir du mois de février même.
0: À partir du mois de février, voilà. voilà. Petite promo <rire> sans algorithme, sans rien, <rire> tranquillement entre nous. Euh, mais voilà, le petit conseil que je voulais te demander, c'est quel conseil tu pourrais euh, donner aux gens justement pour essayer de faire des bonnes vannes m Même sur des sujets, si tu veux, on a donné quelques exemples tout à l'heure avec le fait de... de même avec cette fameuse gifle, si tu veux, même pour, parler de, pour dénoncer des choses, de parler de racisme, mais comment est-ce qu'on peut essayer, si tu as des tips, pour vraiment construire une bonne Une bonne, une vanne, bonne vanne Ouais.
1: Euh, il ne faut pas copier les autres humoristes. Il faut qu'elles soient inédites, donc pas copier les autres humoristes. Et je tiens à dire ça parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de problèmes de plagiat ces dernières années. J'en ai même souffert moi-même. Et donc, du coup, il faut arrêter de copier les autres humoristes. Il euh, faut euh, essayer de, de réfléchir à pourquoi tu fais une vanne. C'est-à-dire, euh, ok, ça, ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire Qu'est-ce que ça peut dénoncer Qu'est-ce qu'il y a derrière Quelle est la double lecture Qu'est-ce qu'on comprend de cette vanne Est-ce que c'est juste drôle comme on en parlait tout à l'heure, parce que je mets une gifle et qu'un enfant qui pleure, c'est marrant parce que ça nous énerve Ou est-ce que c'est drôle Parce qu'un enfant qui pleure, c'est pas forcément marrant, mais pourquoi ça va devenir marrant Est-ce que c'est parce que je parodie un gros con qui fait ça Tu vois, voilà, il faut, faut réfléchir au, au sens de ta vanne. Juste une vanne comme ça, sinon tu t'arrêtes au prout, quoi. Tire mon doigt, tu vois. C'est très drôle, fait, ouais. tire mon doigt. <rire> mais en fait, si tu veux aller un peu plus profondément, quand t'écris une vanne, il faut essayer de savoir pourquoi tu l'as fait et qu'est-ce qu'elle peut dénoncer, qu'est-ce qu'elle peut apporter, parce que je pense que l'humour, avant tout, c'est euh, un super moyen de communication et c'est un super moyen pour dénoncer donc autant s'en servir à bon escient parce que ça met tout le monde d'accord quand on rigole de quelque chose bah du coup tu prends tout le monde avec toi puis tu touches le cœur euh, par exemple l'humour ça va toucher la même chose que la peur dans ton corps tu sais euh, par exemple moi en tant qu'humoriste faire peur dans une maison hantée je l'ai déjà fait à l'époque bah faire peur en tant que comédienne dans une maison hantée ça me provoquait le même plaisir que faire rire tu vois et euh, du coup par, par des choses qui sont si naturelles on en parlait au tout début mais voilà, un sentiment qui est qui est si naturel tel que le rire le fou rire et tout tu peux faire passer beaucoup de messages à plein de gens qui d'habitude sont hyper hermétiques tu vois je suis persuadée que tu peux par exemple convaincre un homophobe de plus l'être juste en le faisant rire de sa propre situation juste en lui disant regarde comment t'es con regarde regarde comment t'es con j'ai te parodier deux minutes il va dire ouais c'est vrai je suis con et bien en fait ça, ça aide à faire passer beaucoup de messages et c'est pas violent voilà
0: ouais, très intéressant j'ai moi-même une vanne d'humour noir sur, sur la violence éducative ouais. euh, que j'ai pas encore osé poster sur les réseaux sociaux tu vois.
1: Ouais, moi à chaque fois je te dis vas-y c'est
0: ouais, <rire> vrai tu me dis vas-y bah, oui. euh, peut-être que j'aurais posté d'ici euh, à la diffusion de cet épisode ouais. euh, sinon bah, euh, peut-être qu'un jour j'oserai la poster <rire> <rire> merci beaucoup Laura Calu pour, ah bah euh, pour rien, tout hein. cet échange.
1: Mais c'est surtout parce qu'il y avait des cannelés en cadeau.
0: C'est vrai, parce que quand Laura est arrivée, il y avait des cannelés.
1: La pâte à tartiner au cannelé, des bonbons au et euh, du pâté au cannelé. En fait, c'est voilà, je... euh, des cannelés dans de l'alcool, je pense.
0: C'est dans du rhum. Ouais. Dans du très, rhum, très, rhum voilà. C'est très, très, très bon. Mm. C'est très, très bon. C'est hyper allaitement friendly. Bah euh... ouais. <rire> <rire> euh, Voilà, donc ça. Alors, du coup, bah, c'est toujours pas sponsorisé, l'épisode, mais euh, ça vient de chez La Toque Cuivrée. Si jamais vous allez à, à Bordeaux, c'est l'endroit. C'est vraiment les boutiques. Bon. c'est très très bon et c'est pas cher contrairement à une autre marque je ne citerai pas qui s'appelle Bayardran euh... <rire> <rire> euh, voilà mais chez Bayardran c'est très bon aussi c'est juste que c'est très très cher voilà euh, merci beaucoup Laura de rien. pour cet échange et vivement que je vois ton spectacle demain au moment où on va enregistrer et bah trop cool je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
0: Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcasts comme PocketCast, Cast, CastBox ou encore Apple Podcast. À très vite.